0: Cześć wszystkim! Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Babetki Gadają. I tak, i dzisiaj porozmawiamy sobie o kobietach, tak ogólnie troszkę. Zarozujemy sobie pewne sytuacje, problemy, troszeczkę porozmawiamy o stereotypach, tak jest, stereotypach o wychowaniu, to już chyba mówiłaś, o języku też. też. Zwrócimy uwagę na to, że są pewne różnice w języku, którego używają kobiety, a którego używają mężczyźni. Ale o mężczyznach będziemy rozmawiać w kolejnym odcinku. Tak, tutaj jakby nie będzie nic pominięte, o panach też sobie porozmawiamy, ale to tak, e, Dziś babeczki zajmą się babeczkami. Dokładnie tak, dziś, dziś o kobietach. Więc może zacznijmy sobie od, od wychowania, bo to jest takie pierwsze, co nas spotyka. prawda? Tak, tak? <grych> Niestety. <grych> <grych> tak, więc jak, jak dziewczynki są wychowane, jak są układane, że tak powiem? No właśnie... Wyczytałam kiedyś, pisząc pracę magisterską, taką informację, że jakby no, pomijając kwestie biologiczne, że rodzimy się z taką, a nie inną płcią, to pojawia się tutaj też taka kwestia, że ta płeć jest, tak mówiąc, kolokwialnie robiona mhm. przez społeczeństwo. I głównie to polega na tym, w jaki sposób do nas się nasi rodzice i nasi krewni, w ogóle całe społeczeństwo, w jaki sposób się do nas zwracają, w jaki sposób nas ubierają, w jaki sposób reagują na nasze problemy, na generalnie na różne sytuacje. Zachowanie też pewnie. I jasne. No właśnie, jak to wygląda. Słuchajcie, no my generalnie jak się rodzimy, to zazwyczaj jest tak, że pierwsze, co, jakie, jakie pytanie pada, kiedy dowiadujemy się, że kobieta jest w ciąży, no to jaka będzie płeć, mhm. prawda? No i na tym etapie, kiedy wszyscy się dowiadują, że będzie chłopczyk, czy będzie dziewczynka, no to tutaj się pojawia już planowanie. Jakie kolory, mhm. jakie zabawki, mhm. jakie ubrania, jaki wózek, jaki kolor na ścianie i tak dalej. No i słuchajcie, no u nas w społeczeństwie utarło się tak, że dziewczynka no, to musi być różowy. Jak chłopiec to musi być niebieski. Chociaż na szczęście to się zaczyna zmieniać. Ale, ale ja bym chciała jeszcze tu jedną rzecz, że kiedyś, i to mi moja mama mówiła, jak się rodziły dzieci, tak. to w szpitalu dostawały, y, dostawały tam takie troszeczkę wyprawki, to mhm. można by to tak nazwać. Tak. Dla chłopców był kolor różowy, mhm. a dla dziewczynek niebieski. Dokładnie. Też właśnie wyczytałam gdzieś taką informację, że, że kiedyś to było zupełnie inaczej. Tak, jakby mhm. później nie, nie do końca pewnie trochę... Co w... poszło nie tak. tak znaczy ja myślę, że to trochę wpływ tej kultury zachodniej, pewnie tak. I tego, że lalka Barbie, kolor różowy i to tak Aha. weszło i się po prostu zmieniło, że dla dziewczynek kolor różowy i po prostu basta i koniec. Tak. Natomiast no kiedyś było, było odwrotnie. Więc... Ale słuchaj, to było wcale nie tak dawno. I... No tak. I co nagle teraz w czasie tak zmieniło, że jak chłopca ubierzesz coś różowego, to już wielkie poruszanie, że jak to tak wygląda. A jakbyśmy się jeszcze bardziej cofnęły w yy, przeszłość, mhm. to przecież tam jak 17 czy 16, czy nawet chyba 18 dzieci niezależnie od płci były ubrane w sukienki białe sukienki no tak do chrztu się przecież właśnie ja teraz się ściło to też chłopcy byli ubierani w sukienki, ale ta tradycja jeszcze nawet w rodzinie królewskiej Windsorów moje, tak. bo przecież wszystkie dzieci, na przykład Kate Yama, są chrzczone w sukienkach tak. tej samej jednej sukience tej samej jednej sukience i wielki był: O Boże, że ten, jak George w sukience i o Matko Święta i o Jezu Chryste. A, ale to, to jest, to tak było tak. tak było i tak naprawdę ja dziś wyczytałam, że właśnie to tak było łatwiej dla rodziny też bo takie trochę unisex mhm. były te, te postrzegane, te sukienki. I niezależnie ile dzieci było, niezależnie jaki płci się rodziły, to po prostu myśliły no mhm. te rzeczy po sobie. No ekonomicznie. I tak było, no, dokładnie. I nikt się nie dziwił, nikt nie protestował. I, I to było normalne. dopiero mhm. niedawno w sumie tak się porobiło, że sukienka dla chłopca to jest po prostu zgroza i koniec świata. Tak. Tak, to jest dramat. No cóż? Ale na szczęście są tacy ludzie, którzy ogarniają, że kurczę, to nie jest, to nie jest problem, kiedy chłopiec ubierze sukienkę albo spódnicę. Tak. A nic nie ma problemu z tym, że dziewczyny noszą spodnie, prawda? No właśnie. Czyli ja myślę, że tak, o, w ogóle o modzie i o, myślę, o takiej rzeczy będziemy też rozmawiać. Tak, kiedyś. kiedyś to, to zdecydowanie jest materiał na osobne odcinek. Dokładnie. Natomiast <śmiech> wróćmy do wychowania. Bo to też na pewno dużo jest ciekawych jeszcze rzeczy, a propos wychowania dziewczynek. E, no tak, po no, jakby pomijając y, te nasze kolory i tak dalej, mm -hmm. To uważa się też, że dziewczynki generalnie tutaj mówię o, szczególnie o sytuacjach w, w klasie między innymi, chociaż przypuszczam, że to też dotyczy całego to nie, to się przekłada nie, życia na życia społecznego, tak, tak. tak. No to dziewczynki zdecydowanie oczekuje się też od nich, żeby były dużo bardziej takie, żeby współpracowały z innymi, mhm. żeby nie przybierały tej roli lidera. Mhm. To jest jedna rzecz, a druga, żeby dziewczynki były tymi. Które pokazują swoje uczucia. Okej, okay. czyli emocjonalność bardziej taka. Tak. I tu się myślę że wiąże ten jeden ze stereotypów, jeśli mm -hmm. chodzi o kobiety: że kobiety są emocjonalne i że kobiety mogą nawet histeryzować w pewnych sytuacjach w ogóle. Co so, to zależy od sytuacji, ale to nie jest histeria od razu. A to, to że pokazujemy swoje emocje jest, <śmiech> y, jest faktem, no może nie faktem, ale mówi się też, że kobiety są takie skłonne do płaczu i, i płaczliwe. Tak, tak. Tak. Organizm kobiety produkuje więcej prolaktyny, Aha. dlatego częściej kobietom może się zdarzać płacz, no nie wiem, przy wzruszeniu, czy przy filmie, mhm. czy no po prostu gdzieś tam łezka poleci. Ja. Ale to absolutnie nie oznacza, to, jakby to nie jest uwarunkowane tylko, tylko tym, że to jest, że, że jest, że kobiety. Aha. Bo, to, bo to, może być, no, różne, po czynniki. Może być osobowość danej osoby. Może ktoś się bardziej wzruszać na filmie, a ktoś mniej i to nie zależy od płci. No pewnie, że tak. Jednak płat, i w ogóle emocjonalność, kulturowo jest uznawany za słabość. No niestety, właśnie. Tak. I dlatego jest związany z kobietami. Bo kobiety, kulturowo, uważane są za słabsze. I dlatego, y, ty też myślę, że się łączy z wychowaniem, gdzie Dziewczynki częściej rezygnują, rezygnować z wielu rzeczy. Na przykład nie mogą się za bardzo postawić, nie mogą wyrazić samych siebie, nie mogą powiedzieć nie, bo dziewczynka ma być grzeczna, tak, ma się nie odzywać, dokładnie. I takie wychowanie przykłada się potem na całe życie. Mhm. Dokładnie. Właśnie takie, takie wychowanie tutaj się pojawia, że dziewczynki mają być grzeczne, a chłopcy mogą sobie poszaleć, bo potrzebują jakby mówiąc kolokwialnie, spuścić trochę parę z siebie. No tak, no i właśnie to jest, tu jest ta, Aha. ta różnica. Zwróć też uwagę, co, jaka jest reakcja y, innych ludzi, jak na przykład dziewczynka się zachowuje źle, a jak zachowuje się chłopak. Y, no bo bo chłop, chłopiec to chłopiec. No właśnie, tak. dokładnie. To a dziewczynka, chłopiec, no to już, y, bo źle wychowana, bo coś tam tak. i od razu, no tak, no to jest naprawdę spory i to już jest od, od najmniejszych lat. Uh -huh. Od po prostu praktycznie, no nie wiem, dziecko zaczyna mówić. Uh -huh. Dokładnie. Dlatego właśnie cały czas to się sprowadza do, do tego powiedzenia, które gdzieś tu się wcześniej pojawiło o tym, że płeć jest cały czas robiona uh -huh. przez innych ludzi. To nie jest tak, tak, tak. mówię, oczywiście cały czas zaznaczam, że pomijamy kwestie biologiczne tutaj. Tak. To jest to są kwestie kulturowej, tak, i takiego wpływu Społeczne. społecznego właśnie, właśnie coś jeszcze machają. No, o wychowaniu generalnie jeszcze sporo możemy pogadać, i, i tutaj ja bym chciała też powiedzieć, że to wychowanie ma duży wpływ właśnie na ten język, który posługują się dziewczyny, kobiety, czy mm -hmm. Tak, właśnie. Sprawa tutaj wygląda tak, że. Rodzice dużo częściej używają na przykład zdrobnień, takich jak na przykład, nie wiem, kotek, piesek, słoneczko, słynny mm -hmm. pociążek. Mm -hmm. <laughs> tak, właśnie wobec, wobec dziewczynek. Okay. Zrobienia to jest mm -hmm. jedna rzecz. Kolejna rzecz to to, że wobec dziewczynek dużo częściej też rodzice i generalnie yy, otoczenie używa takich słów, które wyrażają stan naszego wnętrza, czyli słowa związane właśnie z uczuciami typu szczęśliwy, smutny i tym podobne. Dobrze, czyli a propos tego, co powiedziałaś, to jest właśnie takie nawiązanie kobiety są uczuciowe, dziewczynki są uczuciowe. Tak, no właśnie przez to, że, że nam ci rodzice cały czas podsuwają te słowa tak. związane z uczuciami, mhm. bo na przykład, to będziemy o tym mówić w porównaniu do, do chłopców, no tak, tego tam nie ma. Mhm. Przynajmniej nie w takim stopniu, uh -huh. no, ale do tego wróci Czyli Mi do głowy tak jedna rzecz. Uh -huh. Jeśli chodzi o wychowanie, to się potem przekłada bardzo, bardzo się przekłada na życie i na postrzeganie kobiet. Okay. Dziewczynka w pokoju u siebie ma mieć porządek. I w ogóle dziewczynka ma być porządna. Uh -huh. Ma wyglądać porządnie, ma wyglądać ładnie, odpowiednio. I to się właśnie przekłada na ten trochę stereotyp. Kobiety, która musi dbać. Uh -huh. Czy o to, jak wygląda w taki krupożarny sposób. Mhm. Czy tak, muszą się dbać o tak... dom. Tak, to takie właśnie to takie wychowanie tutaj się prezentuje, że a, dziewczyny muszą właśnie pomagać y, mamie sprzątać, mhm. muszą dbać o, o dom, tak. y, od, od, pomagać od, ugotować. Od wczesnych lat dzieci. Tak. A chłopcy? Przecież chłopcy muszą się wyszaleć, więc tych obowiązków w domu jest albo mniej, albo nie ma wcale. Nie ma w Natomiast dziewczynki robią to nie. Dokładnie. W większość nie wszystko. I mhm. tego później no, umieją podstawowe rzeczy, bo tutaj trzeba powiedzieć, że to są podstawowe rzeczy, jak sprzątanie w domu i kobieta to się ogarnia. Mhm. I to jest bardzo duży błąd, że, że oni pozwalają właśnie na, na, takie, na takie coś. Ja myślę, że to jest trochę takie błędne założenie że my w domu byłyśmy tak uczone, że my mamy obowiązki chłopcy i koniecznie i później też niechcący nieświadomie przekładamy to na swoje dzieci i. Koło się tak zamyka, prawda? No tak, ale właśnie do tego trzeba, trzeba się uświadomić. Tak, właśnie. I troszkę tego przerwać. Wracając do tematu wychowania języka mm -hmm. i języka, który używa się tutaj właśnie wobec dzieciaków. Sprawa wygląda tak, że dzieci płci żeńskiej w większości przypadków potrzebują tego języka po to, żeby tworzyć i utrzymać później taką spójność, jednolitość. Mm -hmm w porównaniu do chłopców, o których będziemy gdzieś tam mówić później. Mm -hmm. No i tutaj dziewczynki też dużo częściej używają takich form, mm. taki form jak być może, ale generalnie to wskazuje na to, że ten język dziewczynek i w ogóle nas kobiet jest taki niepewny. Dokładnie. To jest bardzo dobre słowo. To jest bardzo dobre słowo, bo później yy, to się przekłada w sytuację, w życiu, kiedy kobieta jest chciałaby odmówić, ale nie wie do końca jak bo myślę, że kobiet też się nie za bardzo uczy odmawiać. Tak. Gdzie jest ta asertywność asensy jednak... nie jest wspierana u dziewczynek. Raczej dziewczynki muszą się dostosować. I to się potem przekłada. I na przykład w sytuacji, kiedy kobieta chciałaby zaznaczyć jakoś swoje zdanie albo odmówić, no to pojawia się to. Może. Dokładnie. Trochę. I te słowa sprawiają właśnie, że może być kobieta odbierana, że jest tak, niepewna, że jest, jest nieprzekonana, mm. że jest właśnie e, słaba po prostu. Dokładnie. To no właśnie, e, a propos tej słabości, to też dziewczyny właśnie w przypadku jakichś kłótni, sprzeczek Aha. i tak dalej, one bardzo często m, używają argumentów, ale w taki sposób, żeby przy okazji rozważyć też e, potrzeby całej grupy, a nie swoje indywidualne. Aha. Znaczy ja myślę, że też to w ogóle, jeśli chodzi o kłótnie jako takie, to no też oczywiście nie, nie wszędzie i to nie jest reguła, ale Jasne, po prostu łatwiej jest się kobiecie wycofać. I to też nie będzie no kłótnia w takiej zasadzie, żeby ustalić jakieś swoje granice, tylko właśnie pokazać, jak, jak się czuje w czymś albo co ja myślę, tylko trochę tak, żeby się dogadać. Aha, dokładnie. Nie, żeby na przykład y, pokazać, o co mi chodzi, albo znowu się powtarzam, jak się czuję, <głos> tylko żeby znaleźć wspólne pole. I ja, też ja to wierzę mówię, bo jak, bo jeśli chodzi o kłótnię z no to najważniejsze żeby znaleźć ten wspólny mianownik, kompromis. kompromis, żeby dojść do, do jakiegoś porozumienia. Aha. Natomiast jeśli chodzi o kobiety, to bardzo często jest tak, że no, ym... łatwiej nam jest się wycofać z konfliktu. konfliktu. Wygodniej, prościej. Odpuścić. Odpuścić. Bo my właśnie nie jesteśmy uczone, jak walczyć o swoje. Tak. To jest bardzo dobre podsumowanie tego punktu. Wracając jeszcze dalej do, do tego języka, mhm. to, to tutaj już jakby... Mm... Przechodząc dalej do dorosłego życia, to nadal badania wykazują, że kobiety dużo częściej używają takich tak zwanych wzmacniaczy. Uh -huh. To są takie słowa, na przykład właśnie bardzo e, mocno, ekstremalnie więcej. Takie, które wzmacniają kolejne przymiotniki, uh -huh. które się pojawiają w zdaniu. To są właśnie te, te wzmacniacze. No i dużo częściej używają też e, słówków. Poza tym Kobiety też e, dużo częściej używają takich słów, które się kojarzą, może takich tak słów, które wyrażają wsparcie, mm -hmm. które wyrażają empatię w mm -hmm. porównaniu właśnie do mężczyzn. I e, dużo częściej, to taka informacja, którą, którą ja troszeczkę byłam zdziwiona, to, że kobiety dużo częściej używają właśnie trybu rozkazującego. Może to się wiązać z, ja myślę to jest moja taka osobista, to co mi przyszło do głowy teraz, Aha. może to się wiązać z wychowaniem dzieci. To znaczy, że to kobiety częściej wychowują dzieci i oczekiwane jest od nich, że będą wychowywać dzieci. Wychowanie dzieci wymaga, nie jest proste, wymaga proste. pewnych, wymaga pewnych mhm. prostych Ale to jest zachowań. właśnie o, o tyle jest to ciekawe, że na przykład wobec tego, tego trybu rozkazującego dużo częściej używa się właśnie raczej wobec chłopców, a nie wobec cyrtynek. Dlatego mnie to dziwi, że, że, że pojawiła się taka informacja, no bo jednak my przenosimy te jakby wzory tych zdań, które do nas się w dzieciństwie wypowiada na, mm -hmm. na potem do rozszerzenia. No To się może wiązać, no bo przecież rodzic musi wychować dziecko, prawda? Mm -hmm. To jak wychowuje to dziecko to jest jedna kwestia, a to, że po prostu na przykład kiedy dziecko nie słucha, mm -hmm. No to jak trzeba użyć tego y, rozkazującego trybuna. No. czyli tam w większości do chłopców, czy tam do dziewczynek, to zmniejsza to z tym, ale najczęściej są właśnie to kobiety. Uh -huh. Więc teraz y, jest trochę też właśnie taki, nie chcę mówić, e, tak, e, nie chcę tego tak nazywać, ale troszkę taki zryw panów i to jest bardzo dobre, że oni się zajmują dziećmi, ale jakby kulturowo. Uh -huh. I, I właśnie ten stereotyp jest taki, że to ta matka zajmuje się dziećmi. No Tak i że to matka wychowuje mhm. i że to matka spędza z nimi więcej czasu. Tak, i zawsze to jest tak, że mama wszystkiego zabrania, to pójdę, zapytał się taty, prawda? No właśnie, no właśnie i może to jest też to, mhm. że jest ten taki tryb wskazujący, albo no, kobieta y, zakazuje pewne rzeczy, mhm. no, to, y, no to jest niedobra mama i w ogóle. Tak, i, dokładnie i, tak. To, to, no, kobiety mają tutaj ten problem, że właśnie kiedy na nie spada większość wychowania, no to łączy się to z zakazami czy nakazami dla dziecka, które no, odbiera to w jakiś sposób. Czyli może tak się, tak właśnie myśleć, że a mama mi zakazuje, a tata nie, tak. Jakiś czas temu pojawił się też taki artykuł, w którym e, analizowano e, bodajże 10 mów motywacyjnych właśnie wygłaszanych przez kobiety i przez mężczyzn. Mm -hmm. No i w tym, w tym artykule tutaj się pojawiły takie informacje, że oczywiście były takie treści, które były komunikowane niezależnie od płci mówcy, ale były takie wątki, które były połączane właśnie głównie tu, tu, przez kobiety. Na przykład takie rzeczy jak życiowa równowaga albo świadomość mm -hmm. Mamy tutaj na myśli oczywiście cały czas mowy motywacyjne, więc to takie tematy się mm -hmm. będą pojawiać. No i w tych kobiecych prezentacjach właśnie znowu pojawiło się dużo więcej takich słów, które wyrażają niepewność. Mm -hmm. Pojawiło się też bardzo dużo wyrażeń tak zwanych metatekstowych, czyli to są takie wyrażenia typu po prostu tak naprawdę że tak powiem. Mhm. Czyli było takie trochę kluczenie. Dokładnie, dokładnie tak. No a jeśli chodzi o kwestię gramatyki, to tutaj kobiety dużo częściej wypowiadały się w pierwszej osobie liczby pojedynczej i używały głównie czasu przeszłego okay. w tych swoich prezentacjach. Także, także są tutaj spore różnice. Ja się jeszcze zastanawiam um, w tych mowach, to ja mówiłaś, że tam zwraca na uwaga, na tą równowagę, tak? Co so, Ci przychodzi do głowy, jak słyszysz, to jest to tak jak równowaga życiowa? Mi się pierwsze co kojarzy, to chyba jest taka właśnie taki balans między życiem w pracy, życiem w domu, generalnie życiem towarzyskim. Taki balans między ze wszystkimi aspektami. Okej, okay, pod względem kobiety. No Tak, to, to, bo jak myślę o nie, to, to, to już mi się nie pojawia tutaj ten dom, tak? No właśnie. A w takim stopniu. No właśnie. To jest stereotyp. Rzecz, kolejny stereotyp, kolejny stereotyp, która jest tak naprawdę drukowana nam już w jakiś sposób, czyli my też myślimy już w pewien sposób. Mhm. I w nieświadomie. Tak, dokładnie. I to jest właśnie to. Czyli ten stereotyp kobiety, która nawet jak pracuje, no to zajmuje się również domem. I ona musi znaleźć tą równowagę pomiędzy pracą a domem, czyli wychowaniem dzieci, mhm. czyli yy, sprzątaniem, gotowaniem, pra, no, wszy, praniem, no wszystkim, 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 co się robi w domu, i pracą. I teraz tak. Dlaczego dla kobiet to jest takie ważne? Albo dlaczego to jest takie ważne, żeby kobieta przedstawiła to? No bo dla społeczeństwa jest to tak szalenie ważne. Bo społeczeństwo nie potrafi sobie wyobrazić kobiety, która yy, odnosi sukcesy w każdym z nawet nie, na przykład kobieta, która, która chce się skupić tylko na pracy. Aha, Która okay. chce iść tylko w pracę. Taka kobieta, no jak może taka kobieta istnieć? Ona tak. musi znaleźć równowagę pomiędzy pracą a domem. No I to jest właśnie, ja bym tu chciała, jeśli chodzi o pracę, to może przejdźmy sobie w ten temat teraz. Jestem teraz w trakcie czytania, czy bardziej słuchania, jako e-booka. Książki Agnieszki Graf, książki pod Świat bez kobiet. Swoją drogą yy, super wywiad miał, przeprowadził z nią Karol Paciorek, na tędrowi Polecam serdecznie. Książkę również. Jestem teraz na etapie, yy, nie jestem w stanie powiedzieć, który to jest rodział, a co gdzieś tak, początek książki, właśnie o kobietach w pracy. I tam pani Agnieszka przytacza taki przykład yy, kobiety polityka, polityczki. I okay. yy, jak taka kobieta jest postrzegana? I ona podaje przykład e, Hanny Grünkiewicz, wals która startowała na stanowisku prezydenta w 2005 roku, jeśli dobrze pamiętam, gdzie właśnie ona była przedstawiona w sposób taki, że jest taką tą hybrydą. Aha. Uźwa, bo nie wiem, jak to inaczej nazwać. Ona jest politykiem, bo to Aha. wtedy jakby nie było tego słownictwa polityczka posłownika. Ona, ona był politykiem. Aha. ale I, i kobietą w domu, matką, żoną i, i tak. wszystkim ten. I ona I we wszystkich aspektach się spełnia. Tak, wstukrotem. dokładnie. I ona była przedstawiana właśnie w taki sposób, że polityka rodzinna była też troszeczkę, ale straszny był nacisk na to, że ona jest kobietą. Że ona, bo to takie dziwne, prawda, że kobieta tak, spartuje, że kobieta no, do, sesyjena, polityki. do polityki polityki sensuje na takie stanowisko. Dokładnie. I y, na każdym posiedzeniu, na każdym jakimś wiecu, czy na jakichś przemowach ona była panią Hanią. Były odgrywane y, po prostu jakieś... Y, hymn miał nawet swój walc, zakańczmy walc oh, takiego takiego. Tak, to mm, w każdym razie... No cóż, no, wodociągi teraz też mają swój hymn. <śmiech> <śmiech> Dokładnie. Wszystko może swój własny hymn. No ale wracając. I ona była przedstawiana w taki sposób um, na okładkach gazet. Była przedstawiana, to też jest bardzo ciekawy przykład w książce, że y, w jakiejś gazecie na okładce była przedstawiona jako pani właśnie garcące, polityk. Natomiast odwracasz się na drugą stronę i ona już jest z swoim dzieckiem. Bartuszek na sobie dziecko. I... I masz tak naprawdę te dwie postacie, które się zlewają w jedną. Nie możemy się czy, czy nie można się skupić na aspekcie tym, tej pracy? jakie są jej postulaty, co ona chce zrobić, jak ona, nie wiem, chce poprawić um, życie w Polsce, czy, po, czy, no, co ona w ogóle chce sobie przedstawić. Nie, cały czas, jest, cały czas było pokazywane y, pani Hania, ona lubi gotować, ona nie ma problemu z prasowaniem koszul mężowi. Mhm. Generalnie mi się wydaje, że, że merytoryka w przypadku kobiet y, schodzi na dalszy plan. Dużo ważniejsze jest właśnie to, jak obierać w domu. Tak. Albo jak wygląda, to też jest bardzo A, ciekawa. Tak. Bo y, kobiety nawet w telewizji są pokazywane zupełnie inaczej. Na tym samym stanowisku, no wracając do stanowiska polityka, czy polityka, nie wiem, praca kamery Aha. nawet, to już samo to po prostu ukazuje kobiety w jakimś świetle. No, bo, jak bo jest tak? pokazywane, nie wiem, jej jak ona wygląda, jej cały ubiór, y, nogi na przykład, y, jak jest w spódnicy. Jest na, nacisk na to, że to jest kobieta. Tak samo, to jest taka kwestia, na to można zwrócić uwagę, jeśli chodzi o czerwony dywan, czy jakieś wybiegi, czy Oscary, czy takie Aha. rzeczy. Aktorów nie pyta się, skąd masz ten genitur, tak. kto cię ubrał, ale aktorki, piosenkarki, w ogóle kobiety, tak. ta suknia to jest od kogo? Makijaż, kto cię tak uczesał, albo nie wiem, skąd wzięłaś jakieś inspiracje na Dokładnie tą suknię. na różnych jak w tam, portalach internetowych, są co chwilę jakieś rankingi, szczególnie właśnie po Oscarach. Rankingi kobiet, która była najlepiej ubrana, która była Dokładnie. najgorzej ubrana, ale tylko kobiet, tylko kobiet. I właśnie to, to jest to postrzeganie, jak kobieta wygląda, i jestem właśnie na nacisk na to, że to jest kobieta. Mhm. Nie patrzy się na to, jaką ona ma wiedzę, jaką i... ma wiedzę i kim jest, w sensie po prostu gdzie pracuje, tak. co sobie prezentuje, co myśli, co uważa na, na jakieś dane tematy. Mhm. Co nie, schodzi to chodzi na, na... tak, plan, dokładnie. No i tutaj wchodzimy w taki aspekt e, myślenia właśnie o kobietach z pracy i w domu. Bo dla społeczeństwa kobieta to przede wszystkim w Polsce. Mhm. Zostańmy teraz w Polsce, kobieta to przede wszystkim matka. Matka Polka. No właśnie, a co w przypadku, kiedy kobieta nie chce mieć dzieci. Temat poruszymy w jednym z kolejnych odcinków. Tak, dokładnie. To y, będzie, będzie, będzie o czym mówić. Natomiast właśnie to jest taki trochę krzywdzący stereotyp, moim zdaniem, że kobieta musi mieć, musi chcieć mieć rodzinę, musi chcieć mieć dzieci. Eee, jeszcze najlepiej przed trzydziestką, żeby wzięła ślub, tak, urodziła dziecko, najlepiej dwójka albo trójka. Uh -huh. No i co? I albo zrezygnowała z pracy, jeśli pracuje, żeby poświęcić się wychowaniu dzieci i żeby poświęcić się temu domowi, utrzymaniu ogniska domowego. Albo, jeśli chodzi o pracę, no to kobiety biorą urlopy. Tak, wychowawcze, macierzyńskie. E, jakby, jest to z jednej strony zrozumiałe, no bo kobieta rodzi dziecko, to kobieta jak tak. karmi piersią, potrzebuje tego czasu, prawda? Tak, ale też pamiętajmy, że są to Na szczęście mamy też pacjerzyński. Tak, tylko że nie jest, nie jest oczywiście tak długi jak... Nie, nie. długi, ale on nie jest faktycznie w ogóle wykorzystywany. No, no. Bardzo mało osób, bardzo, mało, bardzo mała liczba mężczyzn wykorzystuje takie urlopy. To raczej siedzi nam w głowie, że jeśli już ktoś idzie na urlop wychowawczy, to kobieta. to jest kobieta. Przez co no, kobiety są inaczej postrzegane przez pracodawców. Tak, no to, wiecie, to Bardzo często się po, zdarza tak, że przy okazji rozmowy kwalifikacyjnej pada pytanie, czy planuje pani dzieci. Tak, Co w nie? ogóle no, jest absolutnie pytaniem yy, nie, na, miejscu. nie na miejscu i wkracza w takie osobiste bardzo sprawy. i jeśli dostaniecie takie pytanie na rozmowę karty, to uciekajcie. Uciekajcie, ale nie musicie na nie odpowiadać. Oczywiście, że tak. Nawet nie wiem, że to nie było uchwalone gdzieś w sprawie tego. Nie jestem pewna, ale sprawdzimy i przy okazji tematu kobiet w pracy będziemy... Będziemy uzupełniać, tak, informacje, bo teraz nie jestem pewna. Natomiast y, takie pytania absolutnie nie powinny się pojawić. Zdecydowanie hmm. tak. No i właśnie, no bo pracodawca, jak zadają takie to jak usłyszę odpowiedź tak. To już sobie myśli, kurczę, nic się ja chyba nie opłaca tej dziewczyny zatrudniać. Tak, no bo, bo ona pójdzie na zwolnienie, A ja, ja będę musiał płacić. Na... Dokładnie, właśnie. Czyli to jest też tak, że y, no, kobieta... Y, po powrocie z urlopu po macierzyńskiego czy wychowawczego to niedługo traci tą pracę. No bo po co pracodawcy taki taki przykład wyszkolił sobie na miejsce kogoś innego? Oczywiście, że tak. A to jest już jednak dziecko, więc co chwilę będzie jakieś... Dzieci będą chorować, co będzie sobie brać jakieś wolne, wychowawcze i tak dalej. Mhm. Więc no niestety. Oczywiście na szczęście jest mnóstwo pracodawców, którzy są przyjaźni matką i nie ma tego problemu, ale mhm. jednak ciągle się takie coś przyjaśnia. No wiesz, tam siedzi po prostu w głowie e, ogólnie myślę, że wszystkich.
1: No no bo to po to prostu jest... firmy,
0: które są zdecydowane na, na gminy na wysk. Mhm. Na nic innego one, one tak patrzą i muszą z tym zrobić. No przykro jest, to przykre. Temat jeszcze, do... będziemy wracać do tego tematu. Tak, oczywiście. A jeszcze tylko a propos tej pracy. Mhm. Um, jest też takie przeświadczenie, że kobiety są słabe fizycznie. Słaba płac słowo i yy, do nie powinny podejmować męskiej pracy. Na przykład? Teraz zdefiniujmy, co może być uznawane jako męskie pracy? <śmiech> no bo tak naprawdę patrzą... Strażak, mechanik to takie są stereotypowo oczywiście. Stereotypowo, takie tak. Typowe. Ale jakby na to nie patrzeć, to tak naprawdę... Także ja może pod to po Oczywiście, że tak. Że tak jak kiedyś się uważało, że pielęgniarka no to tylko kobieta, za. tak? I oczywiście nadal pielęgniarki to jest w 90, pewnie nadal kobieta, ale mimo wszystko pojawiają się też pielęgniarze. Tak, dokładnie. I, i jakoś tutaj nikt nie robi teraz szumu, a, a jednak kobieta jak się bierze, nie wiem, za prowadzenie ciężarówki czy za mechanikę pojazdu, to, to nagle robią oni materiały w telewizji. Tak. Chcę powiedzieć tylko tyle, że smuci mnie i mnie trochę boli to jak y, czytam czasem komentarze. Mm -hmm. ja wiem, że nie powinnam i, i komentarze to zło. Ale tak. no tak. Zwłaszcza pod jakimiś artykułami właśnie takimi y, poruszającymi takie tematy. Ale y, to też myślę, że daje do myślenia takie mm -hmm. poczytanie trochę komentarzy. Mm -hmm. A jakie to Kiedy komentarze? są kobiety, mm -hmm które właśnie bagatelizują stereotypowe myślenie, czy problemy, które inne kobiety mają. Myślę, że powinni się raszy, raczej wspierać. Mhm. Znaczy I... ja myślę, że bagatelizowanie to jest jedna kwestia, ale gorszą chyba rzeczą jest to, kiedy mówiąc tak takim powiedzeniem trochę kobieta kobiecie jest wilkiem. Mhm. I kiedy, kiedy się okazuje, że druga kobieta właśnie zamiast wspierać, to to, to jest kompletnie w drugą stronę i, i takie komentarze się pojawiają typu... Mogł by, może być komentarz na przykład a popoł, y, tego, że jeśli ktoś ma dzieci, a ktoś nie ma dzieci. Mhm. I kobieta, która nie ma dzieci, automatycznie jest gorsza. tak, Bądź też kobieta, w drugą stronę, kobieta, która pracuje, mhm. odnosi się w pogardliwy sposób do kobiety, która nie pracuje. Dokładnie. Bo, y, która zajmuje się domem. Każdy ma prawo, tak jak to, każdy ma prawo do podejmowania własnych decyzji. Oczywiście do swojego I życia i własnych ktoś, wyborów. Tak, dokładnie. Jeśli ktoś chce podjąć decyzję, jeśli ktoś chce wybrać, że okej, okay, rezygnuję z pracy uh -huh. i chcę wychowywać dzieci, super. To jest twoja decyzja, masz do tego prawo i, 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 i ja cię wspieram w tym, no nie? Uh -huh. A ktoś inny powie, ja nie chcę rezygnować z pracy, ja chcę się poświęcić tej pracy, chcę robić karierę okej, okay, super, też. Pnij się Jasne. po szczeblach i też się w tym wspieram. Dokładnie. I... Właśnie o to chodzi. Żeby tak, się wspierać, no. a nie. A nie, a nie sobie... pod sobą dółki kopać. <laughs> dokładnie, dokładnie tak. No, także najważniejsze jest to, że każdy ma prawo do wyboru i jeśli nam coś się nie podoba w czymś życiu, to to jest nasz problem. Dokładnie. I nie komentujmy. Tylko zachowajmy sobie tą własną opinię dla siebie, bo. Tak. No bo po co? Ja kompletnie nie jestem w stanie zrozumieć takiego komentowania pod cudzymi postami właśnie. tego takiego hejtu. No. O którym też oczywiście będziemy w innym odcinku rozmawiać. O, tyle tematów tematów. <śmiech> ale, ale no właśnie. Wspierajmy się. I to tak myślę, że na zakończenie taka idealna puenta, tak. żeby się wspierać, a nie kopać pod sobą dołki. Dokładnie. I za tak. fajnie ujęłam. Dobrze. No to ja myślę, że na dzisiaj chyba zakończymy ten temat. Tak jest. Zapraszamy na kolejny odcinek o mężczyznach, o mężczyznach dokładnie. I do usłyszenia, do usłyszenia.